0: Garbė Jėzui Kristui, Meli Marijos radio klausytojai, Marijos radio eterija laida paslėptas lobis. Sveikiname su jumis iš Vilniaus, prie mikrofono Vilniaus švento juozo kunigų seminarijos klierikas Mantas Jakštas, o kartu šiandien su manimi laidoje dalyvausi mano broliai, ketvirtas kursis Linas Braukila ir šeštą kursis Robert Vojčian. Sveiki. Sveiki, garbė Jėzui Kristui. Garbė Jėzui Kristui. Meli Marijos radio klausytojai, Esame visai šalia didžiojo velykų slėpinio, šiandien pradėjome didį velykų tridinį viešpaties kančios pamaldomis ir kaip tik būtent šią dieną viešpats Jėzus Kristus paskutinės vakarienės metu įsteigė švenčiausiai sakramentą. Būtent apie tai šiandien ir kalbėsime laidoje paslėptas lobis, apie tai, ką kiekvienam iš mūsų reiškia švenčiausias sakramentas, o dar tiksliau, apie tai, ką reiškia doracija. Kaip mes kiekvienas krikščionis, kiekvienas pakrikštytasis priimam savo širdį ir naudojame šitą bažnyčios įsteigtą maldos praktiką, garbinti viešpatį likusi duonos pavidalę. Tai, mieli broliai, pradėkime nuo tokio paprasto ir lengvo klausimo apšilimui. Ką jums reiškia švenčiausias sakramentas apskritai ir ką mums, kaip kiekvienam krikščioniui, turėtų reikšti vieš šitas pareiškimas? Noras pasilikti paprastam duonos pavidale, prieinamam kiekvienam iš mūsų. Tai, Linai, ką tu apie tai galvoji?
1: Neseniai skaičiau šventojų Marija Vienėjaus Arso Klebono biografiją ir ten radau savarankiškai tą frazę, kuri sklando turbūt visam katalikiškam pasaulyje apie Kaimų klebona, kuris sužeina į bažnyčią, randa vieną savo tikintį vyrą, ten adoruojantį, klausia, ką jis ten veikia ir ką jis atsako, turbūt pasakys kažkuris kitas pašnekovas šitoje laidoje, bet um, visi mes turim tą um, atskaitos tašką, man atrodo, natūraliai iš to, iš to kaip gyvenam bažnyčioje kad um, tai pirmiausia yra buvimas ne, ir, ir nepranoksimas dievo artumas. Man pačiam gal svarbiau yra šitas vakaras, didžioj ketvirtadienio vakaras, kai galvoju apie švenčiausią sakramentą, tai viena vertus įsteigimas jo, kita vertus tie žodžiai, negalėjote nie valandėrė su manim pabudėti. Ir aš stengiuosi galvoti apie švenčiausią sakramentą pirmiausiai per tą šventosios valandos prizmę. Manau, kad turėsiu parogą apie tai gal daugiau pakalbėti, tai mano pirmas atsakymas, Šventžiausias sakramentas yra mano dienos dalis, aš stengiuosi, kad tai būtų toks artimas, koks Jėzus ir norėjau pasilikti ir kasdien.
2: Asmeniškai man tai adoracija, tai yra dienos ramstis ir jėgų šaltinis kiekvienai dienos veiklai, kiekvienam darbui, kurį reikia atlikti, kiekvienai tarnystai ar tai būtų studijos, ar tai būtų kiti pareigojimai, tai adoracija yra ta vieta, kur kartais tiesiog e, užtenka ateiti ir būti. Ir kaip toj e, švento arso klebono istorijoje, tas vaikas atsako, kad e, jaunuolis, kuris sutinka, atsako, kad aš tiesiog žiūriu į viešpatį, esantį švenčiausiame sakramente, o jis žiūri į mane. Ir kartais vien tik to žiūrėjimo ir užtenka. E, Gerai žinome, kad bendruomeniškai mišiuose dalyvaujam visi kartu, bet šalia to yra adoracijos galimybė, kai galime susitikti su viešpačiu asmeniškai, tam, kad galėtume visų pirma jo klausytis, su juo kalbėtis arba tiesiog į jį įsistebėti.
1: Tar viena mintis, man atrodo, tokia pamatinė dievo artumo tema Bendrai Šventame rašte kurią atvėrė tiktai jau studijos kunigų seminarijoje, kaip svarbu jau senojo testamento žmogui buvo dievo artumas. Visas jo lūkestis, kad jis gyvens, kad jis turės gyvenimo pilnatvėje šitam gyvenime ir kad jis nemirs, yra pirmiausiai paremtas buvimu šalia dievo. Ir šitą temą skaitant, į šitą dalyką įsimastant ir galvojant apie tai, kad šventykla buvo sukoncentruotas dievo buvimas tarp žmonių šitą mintį tęsiant man atrodo dar 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 didesnį svorį gauna tas varsimas štai galiausiai kiekvienoj bažnyčioj yra tas patsartumas, kurio žmonės šimtus metų ilgėjus ir vaikėsi ir, ir bandė ieškoti šitoj žemėje, jis dabar yra čia labai, 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 labai arti kiekvienam.
0: Kai kurie žmonės galėtų sakyti, kad o ką mums reikalinga adoracija šalia to, kad mes per mišės galim priimti viešpatį į savo širdį ir tarsi nu pačiojų pilnutiniausių būdų susivienyti su juo. Ar jums netrodo, kad ypatingai šitam pandemijos laikotarpį, kai na, vat, kad ir dabar dalyje Vilniaus archiviskupijos bažnyčių negalim kartu bendromeniškai išvesti eucharistijos, ar jums netrodo, kad tas adoracijos aspektas dar labiau siryškina ir kad tarsi viešpats ir kviečia, vat, šituo metu, ypatingai šituo kančios metu, kuris jau visai šalia mūsų, kai viešpats negali ateiti ir būti bendromeniškai su visais savo žmonėmis tai jis tarsi mums siūlo, kad ateik ir Pabūkim kartu, pabūkim dviese šitam sunkiam laikotarpiu, kai man sunku ir kai nebėjotinai tau mano vaikė yra sunku. Kaip jum atrodo, kaip šitai dar labiau įsiriškina šitas, nežinau, adoracijos prasmė arba reikšmingumą šitam pandemijos kontekste?
1: Pirma mintis, kad adoracija yra Eucharistijos tasa. Tai tarsi, normalio atveju mes turėtumėm turėti abu, ar ne, ir ne vieno be kito. Tai tarsi laikina, laikinam laikui, trumpam laikui, galim galvoti apie tai, kad adoracija padeda atsiminti ir ugdo kesti, ar ne? Bet visiek iš karto mintis krypsta, kad gaila, gaila kad nėra, nėra eucharistijos, ar ne? Gaila, kad nėra lengva priimti Jėzų jo kūną normalių būdų. Ir, ir tas e, adoravimas, ar ne, laikas su viešpačiu, jis vis tiek kelia, tarsi vis didesnė įtampa.
2: Šiuo metu ir ypatingai šiandien, kai prisimename Eucharistijos sakramento įsteigimą ir visame tame kontekste, kuris vienokio ar kietokio būdu palėtė kiekvieną iš mūsų, Esam izoliuoti, neturime galimybės kaip jau ir sakė, kartu susirinkti maldai mišių metu. Tai manyčiau, kad tai yra ypatinga dovana ir kaip niekad turbūt šiuo laiku reikėtų tai vertinti ir naujai atrasti. Ir asmeniškai labai džiaugiuosi, kai kartais užeinu į bažnyčią, ar tai būtų prie seminarijos, kalvarijų bažnyčią ar kokia nors kita Vilniaus miesto bažnyčią ir matau ten besimeldžiančius žmonės, nepaisant to, kad nėra galimybės dalyvauti mišiuose, bet jie ateina maldai, ateina kitų laikų priimti komuniją, dalyvaudami mišiuose nuotulinių būdų, ir manau, kad kaip niekad šis, šį dovana mums palikta, kad jisai panoro likti Eucharistijos sakramente, švenčiausiame sakramente, tai yra neįkainojamas būda neįkainojimo dovana, kurią turėtume mes tikrai vertinti ir, ir būti dėkingi už tai.
1: Didžiūrėkai ketvirtadienio vakare vienas um, dalykas tikrai susijęs su, su mūsų gyvenimo laikotarpiu, tas labai nemalonus būdėjimas naktį, laukiant kančios turbūt, laukiant dar desnės kančios, nėra džiugus laukimas ar ne. Nepaisant daugelio sunkumų, būtent šitą aspektą adoravimas dabar arba būdėjimas su viešpačiu dabar atskleidžia geriausiai. Skaitau vieną knygą e, Tyla apie misionierius Japonijoje. E, misionierius suimtas, pateikęs į kalėjimą ir taip pat kankinamas, pasižymi kuo. Jis atmintinai moka psalmes ir yra išmastęs kiekvieną, kiekvieną Kristaus kančios akimirką, nes į misiją, Va, turbūt šitas Velykų laikas ir šitas vakaras yra proga išmastyti kiekvieną Kristaus kančios akimirką, kai laukimas vis tik tai ir buvimas su Kristumi yra ir sunkus, ir, sakytumėm, artimam laikotarpį su prastom perspektyvų.
0: Ar jums netrodo, kad mes kartais elgiamės kaip apaštalai, tie, kurie buvo susibūrę prie Kristų, ta prasme, kad Kaip apaštalai nesupratų, kokią didelę dovaną jie turi savo, savo tarpę arba šalia savęs, patį dievą, taip ir mes kartais pamirštam, ką turim savo bažnyčios ir man kažkaip į galvą iš karto ateina tokia istorija, aš nežinau, ar jinai tikra, ar jinai išgalvota, bet sako, kad į katalikų bažnyčią kažkas pasikvietė kito tikėjimo žmogų ir sako, nu va, aš tai... Čia mūsų gražus paveikslai, čia mūsų gražus naujai nupirkti suolai, sako, štai čia tabernakulis ir mes tikim, kad čia yra mūsų dievas, o tas kito tikėjimo žmogus, sako, netikiu, sako, nes kažkaip tai jeigu čia būtų jūsų dievas, jūs rodytumėt kur kas daugiau pagarbos ir, 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 ir nevaikščiotumėt, gal ten klupėtumėt ar kažkaip tai kitaip išreikštumėt tą savo tikėjimą, tai ir jums netrodo, kad mes kartais esam kaip apaštalai. Nors arsi turim kur kas daugiau informacijos už paštalus ir, ir didesnį žinojimą tam tikrą prasme, bet lygiai taip pat kartais vaikštom apakinti to savo, nežinau, kažko nepastebėdami to, ką turim savo tarpę patį Dievą nusprendusi pasilikti tokiam keistam, tokiam žmogaiškai nepaaiškinamam, net... Net sakyčiau jokingam, ne iš vienos pusės jokingam. Ta prasme, kad Dievas, kuris sukūrė dangų ir žemę, mane jūs ir radijos studiją nusprendžia pasilikti duonos gabalėlį ir tapti tokiu pažeidžiamu iki to, kad net po to mes jį suvalgom. Tai kaip jums atrodo, kaip yra su tą pagarbą Švenčiausiam sakramentui?
2: Labai taiklus apibūdinimas, kad esam kaip apaštalai evangelijose, Pirma adoracija galima būtų pavadinti atsimainimą, taboro kalno, ant taboro kalno, štai mokiniai išvistas spindinti vieš veidą ir, ir iš karto apie tai paliūdėja Elijas ir Moze, bet apaštalai galvoja apie kitą, sako, gera mums čia būti, vadinas galima suponuoti, kad jie kažkiek koncentruojasi į aplinką, tai kas nėra svarbiausia jie dalyvauja viename svarbiausių jėzaus gyvenimo įvykių, bet labai panašiai kaip ir mes, tai drįščiau sakyti, nesam nei prastesni, nei geresni už apaštelus, esam tokie patys žmonės ir dažnai mūsų akį, mūsų dėmesį atkreipia antra dalykai ir kartais nepamatome to, kas yra svarbiausia. Asmeniškai pats irgi dažnai Užeidamas į kokią nors šventovę ir matydamas įstatytą švenčiausią sakramentą, tai visų pirma, žvilgsnis nekrypsta į monstrancijos centrą, bet į pačią monstranciją, kuri yra puošni. Ir tada supranti, kad vis dėlto tai žvilgsnis turėtų koncentruotis visai į kitą tašką ir į kitą vietą. Ir vėlgi šiandien, kurie Lietuvoje galbūt turėsit galimybę dalyvauti gyvai pamaldose arba jau dalyvavot, tai Vėlgi atkreipsi dėmesį į garbinimo altorių, kuris yra kažkai papoštas, į komuninę, kurioje bus sudėta švenčiausias sakramentas rydienai, bet kaip norėčiau linkėti ir, ir savo, ir jums, mėly klausytojai, kad neapsiribotume vien to išoriniu vaizdu ir žiūrėtume šiek tiek giliau ir matytume sutikėjimu.
1: Aš visinausis kas man svarbiau, ar Vaikščioti Dievo akivaizdoj laisvai, kaip savo namuose vaikas vaikšto. Ar, ar rasti tą nuostabą ir tą menkumą ir tą pagarbą, kuri turėtų ištikti būnant Dievo akivaizdoj. E, savo šituo gyvenimo momento aš gyvenu konigų seminarijoje. E, yra tame pastate bent trys koplyčiaus, kuriuose yra švenčiausias sakramentas esu pirverstas kiekvieną dieną praeiti dešimt kartų e, turėdamas kažkokį kitą reikalą. Ir, ir nesu pirverstas, bet neužsuku. Ir galvoju, kad šita momente, kai jis yra visiškai mano gyvenamom pastate, man svarbiausia yra rasti konkretų laiką, kai aš einu tiesiog pas jį. Ir kitą vertus galvoju, kaip iš tikrųjų e, gali priklausyti nuo žmogaus gyvenimo situacijos, koks skirtingas santykis to švenčiausio sakramentu bus. Skirtinga net ir to paties žmogaus gyvenimo diena. Tai gal lengviausia pasakyti tai, kokį santykį aš dabar noriu turėti.
2: Prisiminiau vieną vieno vyro liūdėjimą, kuris dažnai besidarbuoja bažnyčioje, nes dažniausiai montuoja į garsinimus bažnyčioje. Yra giliai tikintis ir pats, ir visą jo šeima. Ir jisai liudijo apie įtampą, kurią išgyvena, kai tenka besidarbuoti bažnyčiui, kurioje yra švenčiausias sakramentas, ir kurio akivaizdoje praleidžia tikrai nemažai valandų. Ir sako, ypatingai praeinant į kitą pusę per bažnyčios centrinę navą, sako, visą laiką galvojau, kad būtinai turiu atsiklaupti, tarsi bijočiau, kad Dievas mane nubaus, jeigu jo nepagarbinsiu. Bet su laiku supratau, kad pats mano darbas yra jo pašlovinimas, tai, ko galiu prisidėti prie bažnyčios interjero įkūrimo, vėlgi galbūt antra eilio, bet labai svarbaus dalyko, kad žmonės galėtų girdėti skelbiamą dievo žodį. Ir jisai sako, kad po kurio laiko supratau, kad nebūtinai turiu kiekvieną kartą priklaupti, jeigu neturiu, galimybių. Kažką nešu pastoliu stumdau dar kažką, bet sako, kartais užtenka vien žvilgsnio ir savo įsivardint, kad aš esu dievo akivaizdoju, esu dievo namuose ir kartais vien jau to užtenka, kad nesu teatre, nesu kino
0: salė, bet esu bažnyčioje, kur yra dievas ir kurio akivaizdoju besidarbuoju. Taip, klausydamas jūsų, pagalvau, kad mūsų santykis arba ilgesis su dievu galėtų būti palyginamas su mūsų santykių arba elgesių su draugais. Kai mes būnam dideliai kompanijų, elgiamės vienaip, o kai būnam santykių akį, tai mūsų elgesys būna dar kitoks. Ir būdami tam asmeniniam pokalbė arba susitikime su draugu, tai tuomet mes atveriam savo širdį ir tikrai pasakom tai, ką iš tiesų norim pasakyti, ar tai, kas mum labiausiai rūpi. Ir nebūtinai taip elgiamės dėliai žmonių kompanijų.
1: O kas dar įdomu? Bet Jėzus pasirenka, du nerodyti veido išraiškos, ar ne? Ir galvoju, tas dialogas, jis tam tikrą prasme ir vyksta tyloj, jis tave, iš tavęs nereikalauja nei suvaidinto kažkokių tai lengvo lengvabūdiškumo, nei suvaidintos pagarbos, ar ne? Jis toks pat yra išstatytas kaimo bažnyčiai ir Dievo motinos Paryžiui prieš gaisrą arba per gaisrą arba po gaisrą. Visą laiką toks pat ir galvoju jis toks pat ir griūnančioj bažnyčio, ir išniekinamoj bažnyčio ir šviežiai pastatytoj bažnyčiai. Uh, nu, dievo tylos tokia išraiška ir kita vertus, visiška proga žmogui reikštis autentiškai. Ir kiekvieną kartą savęs klausti, uh, koks aš esu autentiškas ir vis tik tai, ko tu iš manęs Dieve nori labiau.
2: Apie tūs draugystės santykius tai savaime aišku, kad vienoks esu didesniai draugų grupiai, kitoks akiseki su kažkuo, bet vis tiek reikia pripažinti, kad dažnu atveju išgyvenu tokį susipriešinimą. Ar turiu dabar būti vienodai atviras su visais, kai yra daugiau, kai yra asmeniškai susitinki su kažkuo, Ir iki galo neturiu konkretaus atsakymo, bet manau, kad buvimas viešpatės akivizdoje, adoracijos metu, yra tas momentas, kai net nereikia žodžių. Vėlgi čia pavyzdys galėtų būti gera draugystė, kai draugai vienas kitą supranta iš pusės žodžių, iš vilksnio arba šeimos nariai kartais irgi tarpusavio bendrauja žvilgsniais ir to tarsi užtenka, bet tam, kad pelnytų tokį santykį, reikia įdėti nemažai pastangų ir tos pastangos turi būti abipusės. Jėzaus atveju, kuris pasilieka švenčiausiame sakramente, jis visą laiką yra ištikimas, visą laiką išklausantis ir kartais adoracijos metų, šventosios valandos metu, net nereikia jam sakyti, jis žino, koks aš ateinu, jisai žino su kokio mintim, su kokiais rūpėščiais, džiaugsmais ir kuo aš ateinu. Tarsi, kur yra meilė, ten jau nebereikia net žodžių. Tyla yra iškalbingesnė už, už, už begalę žodžių gražių, frazų epitetų, bet aišku, kad reikia mums ir gyvos santykių su žmogum ir įsipasakot pasišnekėti. Tai yra normalu dažnai Jėzus... Bet bent jau mums taip atrodo, kad jisai tyli, bet toje tyloje jis kartais nuveikia didesnių dalygų negu mes e, plėpėdami visą dieną.
0: Pakalbėkim truputį apie detales. Aš esu praktiškai tikras, kad Marijos radio klausytojams, a to pačiu ir man nėra tai iškyla klausimų, kaip čia reikia elgtis per tą adoraciją, ypatingai jeigu tu bažnyčia užėini vos kokius tris ar keturis kartus per metus. Ir tikrai esi šiek tiek atitrūkės nuo, nuo labiau išprūsusių įsilavinusių arba e, pavyzdingų katalikų. Ir, ir aš pats neretai savo per adoraciją vis man ateina tokios mintis. Tai kiek čia dabar reikia minučių išklupėti? Ar čia galima atsisėsti? Ar čia galima kažką skaityti? Ar čia galima mintis seniniuoti kokią nors giesmę? Ar čia galima melstis rožinį? Tik kaip jums atrodo Aš žinau, kad nėra praktiškai taisyklių arba kažkokio rinkinio surašyto, kaip elgtis per adoraciją, bet kokios jūsų patirtis, kad, nežinau, negalima taip sakyti, kas geriausiai veikia, nes matai, Dievas geriausiai veikia tada, kai mums atrodo, kad jis iš vis nieko nedaro. Bet kokios jūsų patirtis, kas jums priimtiniausiai yra adoracijui šitą prasme?
1: Man primtiniausia adoracija turėtų. Tai laikas, kuris yra tam paskirtas. Čia Yra didžiausia kova mano dienoj ir didžiausias faktorius nulemintis, ar adoracija pavyks ar nepavyks. Pats žodis adoracija. Nežinau, ar tikrai atitinka mano patirtį. Jį gal labiau atitinka šventoji valanda. Aš tą terminą išgirdau iš Fultono šyno, jis yra visai žymus žmogus. Bernardini LT yra straipsnis, kodėl kunigas turėtų... Kodėl kunigui reikėtų turėti šventąją valandą. Ir jis gal labiau atitinka pačią idėją. Valanda tavo dienoje viešpačiui. Kad tu galėtum bent valandėlę su juo pabudėti. Dabar kas tenai vyksta? Labai įvairiai, Ne visada tikrai tai pavadinčiau adoraciją. Tikrai ne visada. Kartais toks labai kryptingas darbas su tozinos evangelija. Kartais apmastymas savo gyvenimo patirties ir čia yra labai daug įvairių dalykų bet pirmoji taisyklė man yra turėti šventą valandą toj dienoj
0: tik tai kad neštume iš ir, ir man, ir, ir Robertui ir Marijos radio klausytojams eh, kokią skirtį galėtume daryti tarp adoracijos ir šventosios valandos kad, kad visiems mums būtų aišku apie ką, na, kalba, ar adoracija yra tas pats, kas šventoji valanda ar šventoji valanda yra tas pats, kas adoracija um,
1: hmm. pasakysiu kaip suprantu Valanda yra tavo laikas. Šventa, jie pavirčia buvimo su viešpačiu. Ir mano turgu tai yra bazė. Tai yra žemiausias lygis. Tai reiškia, tu reikimo laiku, reikimo vietoje atsiduri e, su Jėzum. Aš manau, kad adoracija yra viena iš žmogaus e, būklių. E, naudočiau kaip su, sinonimą kontempliavimui. Tai tarsi gerąją prasme pasyvi žmogaus būklė kai viduje jis sugeba nurimti ir jame jau yra tyla, kai jis, jis jau gėrisi, žavisi arba štai žiūri, žvelgia, kaip tas žmogus arse. Kai tuo tarpu, kai sakau, kad adoracija gali ir neįvykti, galvoju apie labiau intelektualinę arba dvasinę veiklą, ar ne, kokią nors maldą, kurią kalbų specialiai, kad mintys nenuklystų, arba apmastymas Evangelijos ilutės, arba apmastymas kokiu nors įvykių šviesoj. Dažnai tuo metu turiu užrašų knygelę, nes šimos mintis, jos būna turbūt pačios brandžiausios, kurias aš kada nors po to peržiūrėdamas randu, būtent iš šventosios valandos. Tai va, adoracija, man atrodo, yra vienas iš skirtingų režimų. Ir vėl, čia jau mano mintis, žmonių buvimo Perteikimas, tarkim, radijo arba televizijos pagalba. Nemanau, kad yra adoracijos perteikimas. Tai yra Jėzaus švenčiaus, Švenčiausiame Sakramente garbinimo transliacija, ar ne? Kai čia turbūt žodis adoracija jau nelabai tiktų. Apie tai, ką
2: mantas, dėl maldos laikysenų, dėl maldu, kurias galima būtų kalbėti adoracijos metu ar Šventosios valandos metu, manau, visą tai yra antrailiai dalykai kur kas svarbiau yra tas buvimas Dievo akivaizdoje, kuris prasideda nuo to, kad aš turiu įsipareigojimą kažkur, kažkurio metu būti, laikų, konkrečioje vietoje. Ir tai yra asmeniniai dalykai, o mūsų laikysenos, ar mes sėdim, ar mes klūpom, ar mes skaitom šventą ar Melžiamės litaniją, ar rožinį, ar gilestingumo vainikėlį. Manau, dažnai atveju tai priklauso ir nuo mūsų dienos nuotaikos, nuo mūsų emocinės būsenos, su kuria mes ateinam į vieš akį vaizdą. Ir mančiau, kad svarbu būtų atpažinti tokią laikyseną, kurioje man yra patogu būti Dievo vaizdoje. Nes jeigu mes susikoncentruojam, ką čia dabar daryti, ar čia, jau, čia galiu dar paklupėti, ar jau galiu atsisėst, ar dar privalau čia dar kažką tai daryti, tai manau, kad visų pirma ir svarbiausias dalykas tai e, išsirinkti savo patogią laikį dievo akivaizdoje. Tai gal vienam yra patogu klupėti, kitam atsisėst, e, kad ta laikysena būtų visų pirma patogi ir aišku pagarbi, negaliu įsidrėpti dievo akivaizdoje. Nors, jeigu esu pavargęs, manau, tikrai Dievas už tai nenubaus. Bet, bet kokio atveju, tai laikysenos yra antrailiai dalykai. Ir būtų klaidinga mąstyti, kad nuo mano laikysenos teisiklingumo būtės arba net priklausis priklausys, ar Dievas išklausys, mano dar ne. Bet mano laikysena, jo akivaizdoje, turi man padėti susikaupti, kad aš galėčiau tikrai e, atsiduoti maldai. O tu laikysiu įvairovė, tai kiekvienas turi pat savo trąst, kokiu būdu, kurioj vietoj pagaliau bažnyčiai atsisėst, kad galėčiau tikrai susikaupti. Ir tai yra svarbiausias dalykas, kad tiesiog būti dievo akivaizdoje. O tu pavyzdžiu, tai nereikia įsigasti, kad mes patys dažnai nežinome, kaip turėtume būti dievo akivaizdoje. Mokiniai irgi Jėzus meldžiasi alyvos sode ir šiandienos Kontekste tas yra akivaizdu ir labai svarbu, nes po paskutinės vakarienės, kurį įvyksta, Jėzus nuėna melstis į alyvų sodą ir ką mokiniai daro, jie tiesiog miega.
1: Jie išsirinko geriausią laikyseną.
2: Galbūt, išsirinko tai, kas yra patogesnio, bet pamiršo apie tą svarbiausią dalyką buvimą su Jėzumi ir dėl samoningumo, dėl nežinios, nežino, kaip turėtų dabar elgtis. Berods šventoj terėse Avilietė yra sakius, kad geriau jau mėgoti dievo akivaizdoje, neigu nei nusidėti toli būnant nuo jo. Tai galbūt kartais ir mėgas dievo akivaizdoje yra tinkama laikysena tam, kad būčiau su dievu.
1: O kita terėse sakė, kad užmygdo dievas, kai atlieka operacija kažkokia vidui. Tai irgi, irgi yra perspektyva. Viena taisyklė dar man šaunai į galvą, Kartas nuo karto atsidusti ir pasakyti savo, esu Dievo akivaizdui. Aš nuo to pradedu, stengvisi to užbaigti ir kelis kartus per tą valandą, dažniausiai man, mano dienoj tai ir yra valanda, vis tiek sugrįžti arba iš mąstymo, arba iš pasiklydimo kažkokio atsidust ir tikrai įvardinti, aš esu ir tu čia esi. tai to, kaip ir užtenka ir iš pradėti tą, tą susivokimą.
2: Labai svarbus dalykas, kurį Linas paminėjo, kad va tas e, sąmoningas buvimas, čia ir dabar. Nes ateinantai adoracija dažnu atveju mastom apie mums rūpimus dalykus, kurie įvyko, kurie bus netolimoje ateityje, kuriuos planuojam ir visą tai išblaško. Mes esam arba praeityje, arba ateityje. Bet Maldos laikas dievo tai yra čia ir dabar ir labai svarbu nepasiduoti piktojo pagundai, tai yra dažniausiai piktojo pagunda, kai mes įsiblaškom ir gyvenam arba praeitimi arba ateitimi, o tai reiškia, kad negyveninam šiandieną, negyvenam šią akimirką, o išganimas ir dievo malonės yra siunčiamos čia ir dabar konkrečių laikų ir konkrečioje
0: vietoje. Tiką įsijungusiems Marijos radiją, tik primename, kad laida paslėptas lobis ir studijoje trys Vilniaus Švento Juozapo Kunigų seminarijos auklediniai, klierikas Linas Braukyla, Robert Vojčian ir ašmantas Jakštas ir šiandien mes didžiojo ketvirtadienio vakarą kalbame apie adoraciją. Kaip tik prakalbam apie mūsų laikysenas ir nusiteikimus adoracijos metu ir, ir Robertas paminėjo, kad mes adoraciją atsinešam daug įvairiausių minčių, nusiteikimų, apie tai, ką turim padaryti, apie tai, ką galėjom padaryti, bet nepadarėm. Ir dar vienas per adoraciją dažnai ištinkantis dalykas yra tai, kad mes visą eterį, kurį Dievas galbūt norėtų išnaudoti kažkokiam tai kalbėjimui mums, paskiriam gėdojimui, išlovinimui, Ir visokiam kitokiam triukšmui. Ką jūs apie tai galvojat? Asmeniškai aš kartais džiaugiuosi, kaip per adoraciją atsiranda kokia nors viena kita gesmė, nes turiu pripažinti, kad nežinau, valandą arba kad ir pusvalandį kartais... Jis... Išbūt vieš Viešpaties akivaizdo, yra sunku, suteltik dėmesį, tą laiką yra sudėtinga ir sunku ir, ir ta giesmė, kurie atsiranda doracijos metu, tai man dažnai yra kaip gelbėjimosi ratas, kad aš neužmykčiau. ir mano miegas matyti skirtingas yra nuo, nuo tų šventųjų, kuriuos vieš pats gydydavo per, per adoraciją, o mano tas miegas iš nuobadolio arba iš, 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 iš kažkokio tai kitokio sunkumo. Tai kaip jums atrodo, kaip yra su tuo eterio užėmimu ir neleidimu tada viešpačiui pasireikšti? Ar apskritai, ar adoracija yra tas laikas, kuomet mes kalbom viešpačiui, o viešpats tiesiog gražiai žiūri į mus, ar adoracija yra ir tas laikas, kai viešpats kažką mums nori pasakyti?
2: Čia jau konkrečiai galbūt galima būtų svarstyti apie maldos praktikas adoracijos metu. Ir manau, kad kiekvienam yra skirtingai vienas galbūt labiau norėtų visą laiką adoracijos metu gėdoti, kam yra svarbu. Tai yra irgi būdas melstis. Kitam gal reikia mirtinos tylos, kad galėtų susikaupti ir galėtų melstis, bet bent jau tai su kuo dažniausiai susiduriam, kad yra įvairuojamas tas laikas. Viena vertus yra laikas skirtas tylai, asmeniniam pokalbiui, klausimui su viešpaties, bet yra ir gėsmės intarpai, kurie gėsmė irgi yra malda. Ir kiekvienam yra skirtingai, bet aš manau, kad geriausias būdas turbūt adoracijoj atrasta pusiausvėra tarp kalbėjimo, gėdojimo ir tarp klausimo. Ir vėlgi tai priklauso nuo mūsų nusiteikimo, su kuriuo mes ateiname į tą maldos laiką.
1: Užuot galvojas, kaip visur ir visai turėtų būti, galvojo apie save, Svajoju tapti kunigų, kuris kiekvieną dieną turės laiko prie švenčiausio sakramento. Ir man atrodo, kad toko atveju absoliuti dauguma tų valandų, kad ir kiek jau būtų, bus tylios. Ir aš norėsiu, kad tai būtų tylios. Ir, um,
0: tylios ta prasme, kad viešpats tau Ar tylios ta prasme, kad nieko nevyksta aplinkui? Kad niekas nepažadina. Mhm. Ne, iš tikrųjų
1: tai kad tik mūdu abu arba keturijasi priklausomai, kiek ten dievos manų skaičiuojam. Bet labai norėčiau, kad tas išliktų pastovus dienos laikas ir asmeninio susitikimo su dievu laikas. Tai aš kažkaip galvoju, kad mano gyvenimo konstanta bus tokia tyva.
0: Gal jūs galėtumėt pasidalinti, kokios, kokiamis nors savo maldos patirtimis adoracijos metu, galbūt jūs ištiko koks nors nušvitimas. Galbūt jūs į seminariją sugalvojot įstoti adoracijos metu. Arba gavot kokį nors patvirtinimą, kad esat teisingam kelyje. Nes kai aš galvoju apie savo adoracijos patirtis, tai man greičiausiai galva šauno vienas prisiminimas apie tai, kad aišku, dalintis apie savo maldos patirtis yra labai esmeniška ir Ir sudėtinga, bet kadangi ruošiamės būti žmonių žvejais, tai turim naudotis visais būdais, net ir tais, kuriais viešpats kalba mums asmeniškai širdyje. Galbūt kažkam tai atlieps. Tai aš galvodamas apie adoraciją visada atsimenu vieną, vieną tokių patyrimą, kad adoracijos metu, ir kodėl man labai atliepia šitas lino pasidalinimas, asmenį sustikimas su viešpačiu, kuomet esu tik tai judu. Tu ir viešpats. Ir, ir aš būdamas dideliai žmonių minioj, dideliai žmonių minioj kartą pajutau, kad iš tiesų esu tik tai aš ir viešpats. Tai, tai matyti tai matyt yra įmanoma sutikti asmeniškai viešpat ir būti santyki su juo vienu du, net ir esant dideliai žmonių kompanijui, dideliai pilnoji prigrustroji katedroje, apie kurias mes... Taip dabar svojojom šito pandemijos metu, tai, tai mūsų laikas eina labai stipriai pabaiga, bet kaip jums atrodo, ar jūs galėtumėt kažko pasidalinsiu Marijos radio klausytojais apie savo asmeniškas patirtis su viešpačiu. Dar
1: kai nebuvo įstojęs į kunigų seminariją, gyvenau Švento Jono Vienuolynę Vilniui. Kiekvieną sekmadienį po šventų mišių, vidurdienio šventų mišių, tiesiog būdavo išstatoma švenčiausios sekramentas ir jis ten ir likdavo iki vakaro grįždavau iš savo namų esu iš Marijampolės ir rasdavau į ten pastatytą su dviem dideliais krepšiais atsimenu, naidavau į pasidėdavo. pasidėdavau ir kelis kartus nieko neprašomas tiesiog kokias 20 minučių ar pusvalandį kažkaip ten praleidau tuos momentus labai branginu man atrodo, kad tai ir buvo mano susitikimas su, su Jėzumi šiandienčiausiame sakramente Uh, kuris kėlė ke šypseną. Tas ir nutiko kažkaip. Uh, atsimenu, kad uh, tas 20 minučių kelis kartus iš eilės praglubodavo visi sodamas. Ir uh, dvi dar tokios patirties jau iš, iš tų metų, kai, kai gyvenu kunigų seminarijoje. Rytais, nekartą teko patirti. Uh, Šiaip rytas yra blogas laikas, turbūt negalima jokio sprendimo daryti ryte ir kuo ge, kuo mažiau galvoti reikia to apie sprendimus ryte. Ir kai nuėdavau tiesiai, po to viso apsirengimo ir taip turiu į kopryčią, tikrai nekarta pajutau labai stebė ir paguodą, kad šitą sunkumą perėjęs jau laimėjau dieną, nes laimėjau, laimėjau ją viešpačiui. Ir Trečia tokia mintis, kurį kartu mane palydė. Momentas paskutinis vakarienės meniai. Jis buvo trumpas. Ir tur galbūt buvo... Jėzus turbūt kalbėjo daug daugiau, nei, nei evangelistai liudyja. Ir turbūt mažai ką atsimena iš tų žodžių. Aš galvoju, kokia yra nuostabi proga toj meniai galėtų būti neribota laiko tarpą. Iš tikrųjų. Ir kartais kartu prisimenu, kad dabar turėsiu laiko tiesiog, kiek man jo reikės, pabūti su Jėzum paskutinės vakarinės mėnesį. Žinoma, tai yra vaizduotės ar nevaisys, bet jis šitą duoda man. Aš esminiškai adoracijos
2: laiką ir adoracija vertint pradėjau galbūt būdamas, negalbūt, o tikrai trečiame kursė seminarijus. Iki tol tai man buvo katorga ateiti į privalomą adoracijos laiką. Ypatingai propėdėutiniam kurse, kai apsilankydavo įvairūs kunigai svečiai ir pasauliečiai, jie vis sakydavo, kad yra būtina kasdien atrast laiko adoracijai. Tuo metu tai man buvo ta mintis utopija, kad kasdien atrast laiko viešpačiui būnant adoracijai. Ir tam reikėjo pribręsti. tai mano apsisprendimas to tai tikrai ne neįvyko per adoraciją, nes aš jos tos praktikos tiesiog neturėjau. Bet nuo trečio kurso labai pradėjau vertinti šį maldos laiką ir maldos būdą ir prisimenu galbūt vieną tokią ypatingesnį laiką, adoracijos laiką rekolekcijose, kulautuvoje, kai Per valandą vien tik kalbėjau aš. Tai buvo bendruomeninė adoracija, visų rekolekcijų dalyvių. Ir tada kalbėjau vien tik aš tuo, kas man rūpėjo. Ir nebuvo net kur vieš pačių įsiterpti tą mano kalbėjimą. Bet aš išėjau įsikalbėjęs iš tos adoracijos. Ir man buvo gerai, o žinant, kad per rekolekcijos dažnu atveju būna tyla, Tai buvo gera proga irgi su kažkuo tai pasikalbėti ir besijausti išklausytam. Tai žinojau, kad jisai niekur nepabėgs ir jis klausys, ką be kalbėčiau ir ką be Bet tai yra tokie pavieniai atvejai. Reikia pripažinti, kad tos ypatingos naudos patirtis adoracijos metu tai nėra kasdienis dalykas. Ir manau, kad nei pats aš asmeniškai nesėkiu, kad ateinu su viltimi, kad nu ši adoracija bus kažkuo tai ypatinga, bet kartais kiekvienos adoracijos grožys slypi paprastume ir ištikimybėje tam laikui paskirtam. Tai ne ypatingų patirčių paieškos turėtų būti pirmoje vietoje, bet kaip jau nekartą sminėjome, kad tikras asmeniškas ir sąmoningas susitikimas su
0: viešpačiu. Jaučiuosi panašiai kaip Robertas, jautėsi per tas jo pasako, tas rekolekcijas. Mūsų laidos laikas jau visiškai prieartėjo prie pabaigos, o man taip norisi kalbėtis. Pabandykime įsivaizduot, kad dabar, kai išeisim iš Marijos radijos studijos, kas nors jūsų paklausa Linai, Robertai, kodėl reikia doruoti? Ką jūs atsakytumėt tokiam klausiančiam žmogui?
1: Aš sakyčiau, Čia yra kaip soleriume, tu būni saulės akivaizdoj ir įteigi ir tai tau tik į naudą. Tokį atsakymą pateikčiau tiesą sakant, nes, kaip klausi, taip ir atsakai. Juk yra labai, labai, labai daug skirtingų progų pagrysti ir daug skirtingų būdų pagrysti tai, kas gyvenime yra pamatas, pagrindas, kasdieniška. Ir ne vienas iš jo nėra pakankamas.
2: Labai trumpas atsakymas, tiesiog man tai yra būtinas dalykas ir Jėzus tikrai to nori, kad aš ateičiau toks, koks esu, su tuo, ką turiu. Tai tais
0: e, giesmės žodžiais ir e, užbaigsiu savo atsakymą. Dėkodamas Jums už pokalbį, noriu paprašyti jau paskutinio dalyko, kad a, dabar, kai jau pradėjom didį įvelykų tridienį ir esam jau įžengę į Kristaus kančios ir prisikelimo... Paslapti, ką galėtumėt palinkėti Marijos radio klausytojams, kurie po šios laidos garantuotai pagalbos, kad jiems tikriausiai reikia nueiti į adoraciją ir susitikti asmeniškai su Jėzum. Kad jis įsikovotų
1: pastovų laiką jūsų dienoje?
0: Tai Pradžiai, jeigu kils
2: toks noras, tai manau, kad dar bažnyčios bus atviros ir yra galimybę iš ir nueiti.
0: Tai brangus Marijos radio klausytojai, čia buvo laida paslėptas lobis ir joje dalyvavo Vilniaus šventojo Juozopo kunigų seminarijos klerikai, Linas Braukyla, Robert Vojčian ir aš, Mantas Jakštas, kalbėjomės apie tai, ką šio vakaro, didžiojo ketvirtadienio vakaro pamaldose įsteigė vieš Jėzus Kristus švenčiausiai sakramentą. Ir jo adoracija buvima viešpaties artumoje, tai užbaigenčia šią laidą ir jau prieartėjus prie didžiojo velykų slėpinio mes visi jums linkim atrasti asmeninį santyki su viešpačiu Jėzumi Kristumi, o sulaukų šventų velykų, šventų velykų teikiamos prisikelimo vilties, nepamiršti, kad visi šitie laikini vargai, kurie yra užpuoliamus, Šioje žemiško realybėje vieną dieną pasibaigs ir pasibaigs pačiu geriausiu įmanomu būdu viešpaties artumoje, adoracijoje arba šventų mišių aukoje. Tai iki kitų susitikimų.